0: Salut, c'est Céline, la nouvelle voix de votre quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et Webagri. Le principe, lui, n'a pas changé. 15 minutes chrono d'infos sur vos cultures, l'actu agricole, les marchés et la météo. Aujourd'hui, Sophie et Delphine vous parlent de la jaunisse des betteraves, et en particulier de la plus grande résistance, ou non, des betteraves bio. Delphine aborde ensuite un problème plus structurel, l'artificialisation des terres. En marché, il est question de géopolitique avec Arnaud. Enfin… Écoutons les quatre saisons, non pas de Vivaldi, mais d'Amélie, notre Miss Météo. Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Alors Delphine, les betteraves bio sont-elles plus résistantes à la jaunisse que les betteraves conventionnelles
1: la betterave bio, elle résiste mieux aux pucerons que la betterave arrosée.
2: Alors, pourquoi une telle affirmation du député écologiste européen Yannick Jadot, réaffirmée à plusieurs reprises dans différents médias Les néonicotinoïdes, qui permettaient notamment aux producteurs de betteraves de lutter contre les pucerons vecteurs de la jaunisse, ont été interdits en 2018, sans alternative efficace en cas de forte pression. Or, cette année, l'hiver doux et le printemps ensoleillé ont été particulièrement propices à la prolifération de pucerons. Résultat les betteraviers français se retrouvent aujourd'hui avec des cultures fortement touchées par la jaunisse, une maladie qui entrave le développement de la plante, avec au final des betteraves plus petites que la normale. Face à l'ampleur des dégâts, le gouvernement a décidé en août dernier de faire machine arrière et de mettre en place, jusqu'en 2023 au plus tard, une dérogation permettant aux betteraviers d'utiliser à nouveau les néonicotinoïdes en enrobage de semences. Une décision qui a scandalisé les écologistes, dont Yannick Jadot, pour qui la solution semble simple, afin de lutter contre la jaunisse, il suffit aux planteurs de betteraves de passer en bio. Mais
0: est-ce vraiment si facile que ça Au vu des premières observations, Sophie, peut-on lui
2: donner raison Eh bien non Céline, ce n'est pas si simple. Le ministère de l'Agriculture précisait dernièrement qu'aucune donnée ne permet à ce jour d'assurer que les betteraves bio résistent mieux à la jaunisse. Ne serait-ce qu'à cause de la faible surface de betteraves bio dans le pays. Elle ne représente que 1500 hectares, soit moins de 0,5% de la surface betteravière française. De plus, l'hétérogénéité des attaques suivant les territoires vient biaiser aussi la comparaison entre bio et conventionnel. Toute production confondue, les betteraves ont été dans l'ensemble moins touchées dans le nord de la France. Or, c'est principalement dans ces régions que se concentrent les parcelles de betteraves bio. A noter également, les semis étant généralement un peu plus tardifs en bio, cela peut faire varier le niveau d'infestation si le climat, au moment des semis, est plus ou moins favorable aux pucerons. Donc, affirmer à partir de quelques observations que les betteraves bio sont moins attaquées par la jaunisse que les betteraves conventionnelles semble donc un peu hâtif. Les récoltes et les analyses à venir permettront d'y voir plus clair. Et si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, rendez-vous sur le site de fact-checking dédié à l'agriculture,
0: Décode Agri. Merci Sophie et Delphine pour toutes ces explications. Autre sujet, en 40 ans, la France a perdu 4 à 5 millions d'hectares de terres agricoles en raison de l'urbanisation.
2: Un chiffre exorbitant, Delphine oui, et cette problématique est d'autant plus importante que le changement d'affectation des terres est bien souvent irréversible. Or, la diminution des terres agricoles réduit la capacité du pays à assurer sa production alimentaire. Par ailleurs, les constructions humaines imperméabilisent les sols, ce qui amplifie les phénomènes de ruissellement et les risques d'inondation. L'urbanisation provoque également la destruction de certains espaces naturels et donc une perte de biodiversité, tout en favorisant l'étalement urbain, ce qui augmente les déplacements et l'émission de gaz à effet de serre. Pour y remédier, l'État a donc décidé d'inscrire dans la loi biodiversité promulguée en 2018 un objectif de zéro artificialisation net pour limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. D'accord,
0: mais que met-on derrière ce terme d'artificialisation
2: Or, de façon assez simple, on considère qu'un espace artificialisé est un espace qui n'est ni naturel, ni agricole, ni forestier. Le marché de l'artificialisation, ou de l'urbanisation des terres, correspond ainsi aux transactions sur les biens qui ont une vocation agricole au moment de la vente, et sur lesquelles des constructions seront réalisées. Il comprend également des terrains déjà bâtis, mais destinés à être construits davantage. Et quelle a été la tendance en 2019 Selon les derniers chiffres publiés en mai par la Fédération nationale des affaires, ce marché a représenté 5,1 milliards d'euros pour 35 790 opérations et 30 900 hectares en 2019. Par rapport à 2018, le nombre de transactions est en progression de 3%, mais les surfaces urbanisées diminuent de 3,6%. Pris dans sa globalité, le marché de l'urbanisation était au plus bas depuis 4 ans, signe peut-être d'un ralentissement. Dans le détail, le ralentissement peut en partie s'expliquer par la diminution des surfaces acquises par le secteur public, qui baisse de 10,7%, pour une valeur totale qui chute de 25,1%. A noter que les surfaces acquises pour la construction d'équipements publics diminuent depuis 2017, et celles acquises pour les infrastructures sont également en baisse. Parallèlement, les surfaces acquises par les personnes morales privées ont aussi diminué en 2019, à hauteur de 6,3%, mais le nombre de transactions augmente de 2,4% et en valeur ce marché reste stable. En revanche, les acquisitions par les personnes physiques progressent en nombre de 4,1%, en surface, plus 11,1% et en valeur, plus 3,1%. Et cette progression est régulière depuis 2016, tirée entre autres par le marché des maisons individuelles. Les acquisitions de terrains constructibles non bâtis de plus d'un hectare progressent en surface et en valeur. Plutôt inquiétant cette situation, mais y a-t-il
0: des pistes pour se rapprocher de l'objectif de zéro artificialisation nette
2: L'urbanisation des terres est liée pour deux tiers à l'habitat humain. On peut limiter la tendance en utilisant en priorité des espaces déjà artificialisés, des friches, des terrains nus et en optimisant l'espace disponible, par exemple en augmentant la densité dans les nouveaux quartiers de logement. D'autres leviers peuvent également être actionnés, comme la sensibilisation au niveau local, notamment dans les petites communes rurales qui n'ont pas de documents d'urbanisme et qui consomment plus facilement le foncier agricole qu'elles ont à disposition.
0: Merci Delphine, on comprend mieux maintenant la problématique de l'urbanisation des terres. Arnaud, c'est à toi. De quoi vas-tu nous parler en marché
1: Du monde merveilleux de la géopolitique.
0: Bisous, bisous, Gentils bisounours, un petit bisou, y'a rien de plus fou. Bisous,
1: bisous. Ouh là là, non, 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 surtout pas de bisous en ces temps de Covid, ni avant ni après d'ailleurs, car agriculteurs, vous le savez déjà, vous ne travaillez pas dans un monde de bisounours, c'est même la guerre. La France guette ce que produisent et ce que vendent les autres grands pays agricoles. Et ces derniers font la même chose. Ils vous surveillent. Et il y a dans l'ombre des tas de manœuvres pour faire sa place sur la scène agricole internationale. Sébastien Abyss en sait quelque chose. Il est chercheur associé à l'IRIS et directeur du club Demeter, un écosystème qui s'intéresse aux enjeux géostratégiques agricoles et agroalimentaires. Il sort un nouveau livre fin septembre 2020 intitulé « Géopolitique de l'agriculture ». Et à première vue, ça ressemble plus à un livre sur la guerre, justement. L'auteur y parle de bombes urbaines, violences, confrontations, luttes foncières, conflits agraires, victoires, domination, et même de réarmement. N'est-ce pas plutôt un livre sur la guerre, donc J'ai appelé Sébastien Biss pour lui poser la question. Les agriculteurs sont-ils en guerre
3: L'agriculture est au cœur des enjeux de sécurité humaine, au cœur des relations internationales. Tout n'est pas coopération, tout n'est pas solidarité. Nous expliquons en creux à quel point, quand la sécurité alimentaire est au rendez-vous, quand les agriculteurs sont en capacité de s'exprimer, de développer, d'apporter des solutions, la planète s'en porte mieux. Les territoires s'en portent mieux, les consommateurs s'en portent mieux. Et finalement, les agriculteurs, oui, ce sont des soldats, quelque part, euh, engagés sur le terrain du développement et de la sécurité. Mais j'aime à rappeler qu'en fait ce sont des agents de la paix avant tout puisque c'est quand ils ne sont pas là, quand ils ne sont pas performants, qu'il y a au contraire des insécurités et des rivalités. D'abord il y a bien sûr entre les puissances, qu'elles soient étatiques ou privées, des rivalités, de la compétition, à plus forte raison que depuis un certain nombre d'années, certains acteurs accélèrent sur leur investissement, modernisation, développement agricole, leur influence à l'international avec les produits alimentaires pendant que d'autres perdent peut-être de compétitivité
1: et s'interrogent sur l'utilité d'avoir une puissance agricole au sens premier du terme. Dans cette bataille planétaire, il y a un pays parmi d'autres qui semble avoir un objectif clair, c'est la Russie. Vladimir Poutine a fait de l'agriculture un secteur de réarmement de son pays, stratégique donc, avec des résultats plutôt probants. La Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé un concurrent très sérieux pour la France et qui cherche à grignoter des parts de marché aux opérateurs français. Dernier exemple en date, les Russes devraient pouvoir très prochainement exporter leur blé vers l'Algérie, le premier client de la France hors d'Europe. Ils ne pouvaient pas le faire jusqu'à présent et la Russie pourrait ainsi profiter du faible volume français disponible à l'export cette année pour tenter de se faire une place durable dans ce pays, comme elle l'a déjà fait il y a 10 ou 15 ans en Égypte. Selon Thierry de Boussac, qui représente le Sinacomex, un groupe français d'exportateurs de céréales, les exportations françaises de blé tendre vers l'Algérie devraient chuter en passant d'une moyenne de 4 à 5 millions de tonnes à seulement 1,5 à 2 millions de tonnes. Tout ça à cause de la faible récolte française donc, mais aussi de cette nouvelle concurrence russe. Sébastien Abyss, lui, reste quand même optimiste. La France céréalière conserve de nombreux atouts. Peut-être qu'un
3: des grands défis demain pour la France céréalière sera d'être capable de créer plus de valeur ajoutée sur le territoire, transformer plus de céréales dans l'Hexagone et capter de la valeur à, à l'export aussi par euh, ce biais-là. Encore une fois, euh, il ne faut pas tomber dans un discours pessimiste et euh, peut-être que l'un des dangers aussi qui parfois guette le débat sur l'agriculture française, c'est euh, celui d'un euh, pessimisme qui se seraient installé et on sait que euh, le climat de confiance permet quand même d'aller de l'avant.
1: Comme d'autres spécialistes, Sébastien Abyss appelle néanmoins l'État et les acteurs des filières agricoles à jouer en équipe, ayant une vision claire et des objectifs précis. La France n'a pas
3: vocation à nourrir seul le monde, elle n'en a absolument pas les moyens. Par contre, elle peut contribuer aux équilibres alimentaires mondiaux, tant par le commerce et les échanges de produits, mais également, et j'insiste, sur de la coopération technique, sur l'accompagnement logistique, sur de la formation euh, euh, d'agriculteurs, de, de, sur du partage scientifique, sur, de, sur un tas de choses qui n'est pas que du commerce et du business. Et c'est cette équipe de France plurielle qu'il faut valoriser demain pour encore une fois peser davantage dans certains équilibres stratégiques. Il faut jouer collectif, il faut que la France soit capable de cultiver de l'optimisme cultiver une vision d'avenir, cultiver une fierté de valoriser les atouts de la France. Et euh, pour cela, il faut faire des coalitions, il faut faire des combinaisons,
1: il ne faut pas aller en ordre dispersé et valoriser un continuum de solutions. Finalement, vendre des céréales aux pays tiers et gérer une campagne d'exportation, c'est un peu comme jouer un match de foot ou participer à une course de vélo. Impossible de gagner tout seul, sans une équipe et des coéquipiers aux différents atouts.
0: Merci Arnaud. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview de Sébastien Abyss sur ses enjeux géopolitiques sur internet.fr. Mais Amélie, tu as sorti ton violon Ah non, je suis bête, c'est pas de Vivaldi dont tu vas nous parler. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les quatre saisons Ok, mais les quatre saisons, on les connaît déjà toutes, non Oui, mais savais-tu que
4: nous parlons souvent des saisons d'un point de vue astronomique mais pas météorologique Or, ce n'est pas la même chose et il existe un décalage de 3 semaines entre les deux. Ainsi, au niveau astronomique, l'été se déroule du 21 juin au 22 septembre, mais au niveau météorologique, c'est du 1er juin au 31 août. Pourquoi cette différence Au niveau astronomique, les saisons dépendent de la position qu'occupe la Terre dans l'espace et autour du Soleil. Elles débutent avec les équinoxes pour le printemps et l'automne, et les solstices pour l'été et l'hiver. Lorsque la Terre se trouve inclinée exactement vers le Soleil, c'est le solstice et l'été dans l'hémisphère nord, et cela a lieu le 21 juin. Au niveau météorologique, les saisons sont basées sur les températures. Ainsi, l'été regroupe les trois mois de l'année où elles sont les plus chaudes. Au moment du solstice d'été, le 21 juin, la durée d'ensoleillement est bien à son maximum. Mais du fait de l'inertie thermique de notre atmosphère, ce n'est que trois semaines plus tard, à la mi-juillet, que les
0: températures atteignent réellement leur maximum. Très bien, mais moi, je vais avoir chaud dès le début de l'été. Pourquoi faut attendre C'est quoi cette inertie thermique C'est un terme pour désigner
4: la capacité des matériaux et de l'atmosphère à stocker, conserver et restituer la chaleur. Plus cette inertie est élevée, plus l'atmosphère met du temps à chauffer en été. Avec ce phénomène, les températures moyennes maximales ne sont enregistrées que vers la mi-juillet. Les météorologues considèrent donc que c'est le milieu de l'été. Voilà pourquoi l'été météorologique commence le 1er juin et se termine le 31 août. Pour les mêmes raisons, l'hiver est la période de l'année où les températures sont les plus froides. Les minimums sont enregistrés vers la mi-janvier. C'est le milieu de l'hiver qui englobe donc les mois de décembre, janvier et février. Quant au printemps et à l'automne, ce sont les deux saisons de transition entre l'hiver et l'été. Donc, pour résumer Céline, au niveau météorologique, le printemps s'étend du 1er mars au 31 mai, l'été du 1er juin au 31 août, l'automne du 1er septembre au 30 novembre et l'hiver du 1er décembre au 28-29 février.
0: Merci Amélie, ce point météo a tout éclairci sur les quatre saisons. Merci aussi à Sophie, Delphine et Arnaud pour leurs chroniques respectives et merci à vous de les avoir écoutées. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour le prochain quart d'heure agricole.